0: Sziasztok! Ez itt a Mozaik Podcast az autizmusról harmadik adása. Én Kamrás Orsaja vagyok. Én pedig kapitányim van. Mihez kezd, ha a gyereked autizmus diagnózist kapott? Hogyan képviselt hatékonyan az érdekeidet? Hogyan keres óvodát, iskolát, orvos, terapeutát? És főleg hogyan ne esz szét mindeközben? Adásainkban ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatunk, és megosztjuk a saját tapasztalatainkat arról, mi hogyan vészeljük át a hullámvölgyeket, és hogyan élünk együtt gyermekünk autizmusával. Nem vagyunk szakemberek. Imola a szociális munkás, én tanár és újságíró vagyok, viszont van egy egyesületünk, a Mozaik Egyesület, és már több mint egy évtizede dolgozunk együtt szakemberekkel és szülőtársakkal az autista emberek életének jobbátételéjét. A korábbi adásainkban beszéltünk arról, hogyan dolgozható fel, ha a gyerekünk autizmus diagnózist kapott, illetve foglalkoztunk azzal, hogy a diagnózis készhezvételét követően mik a legfontosabb tennivalók. Ebben a mostani adásban arról lesz szó, hogyan lehet érdekérvényesítés, pedig hogyan lehetséges a hatékony érdekérvényesítés a hétköznapokban. És mivel ezzel elsősorban Imolának vannak fontos tapasztalatai, ezért könnyen lehet, hogy ma ő fog többet beszélni. De először is szerintem tisztázzuk a fogalmakat, hogy mit értünk érdekérvényesítés alatt önérvényesítés alatt, érdekvédelem alatt. Kicsit de. rakjunk rendet. Igen. Ez azért volt ilyen döcsögős, mert hogy
1: érdekérvényesítést, mint olyat én nem is írtam föl a táblánkra. De felírtam egy pár fogalmat, amit szerintem érdemes tisztázni, hogyha, ha erről gondolkodunk. Ugye első lépésként az önérvényesítés az, amiről talán érdemes beszélnünk, ez az, amikor én magamnak elintézek valamit, nagyon kompetensen, ügyesen, ismerve, vonatkozó jogszabályokat, kommunikálva elintézem, hogy mondjuk a gyerekemnek megfelelő iskolája legyen, ott az előírt fejlesztéseket megkapja, és a szülők is szeressék egymást. Ez egy sima önérvényesítési folyamat, nem könnyű és nem egyszerű kicsit se, és nagyon sok tényező kell ahhoz, hogy működjön például szerencse is, de aztán ennél egy kicsit nagyobb lépés szerintem az érdekvédelem, amikor már nem csak saját magamért futok, hanem másokért is. Tehát amikor érdekvédelmről beszélünk, akkor már valami fajta szervezet tevékenységről beszélünk. Tehát nagyon ritkán véd érdeket valaki egyedül. Általában ennek van egy valamilyen szervezet formája, ami nem feltétlen kell, hogy jogi személyiség legyen. Tehát lehet az, hogy összefogni egy anyuka, mert nekik az kell, hogy nem tudom, legyen gyógypedagógus az iskolába, és addig megy, amíg nem lesz gyógypedagógus az iskolában. Ez már egyfajta ilyen érdekvédelmi tevékenység. És az is fontos, hogy szerintem a jó érvényesítőkből lesznek a legjobb érdekvédők idővel. Be, és behúztam ide egy harmadik fogalmat, ami lehet, hogy elsőre nem tűnik ide tartozónak, de nagyon az, ez pedig a szemlélet formálás hogy néven érzékenyítés, ami arról szól, hogy a környezetünk rájön, hogy van itt egy autista gyereket nevelő család, és ők se ufók és boldogan élnek, amíg meg nem halnak optimális esetben. És ez azért fontos szerintem. Mert hogy vannak, mindenki ismeri az érzékenyítő programokat, talán ezek a kék séták, meg kékrevilágítások, meg kék nem tudom micsodák, amik borzasztóan fontosak és nagyon hasznosak, de én nagyon mélyen hiszek abba, hogy a, a legfontosabb érzékenyítő munkát azok a családok végzik, akik integrálódnak a társadalomban, tehát hogy akik tényleg elmennek a boltba, az autista gyerekükkel bevállalják, hogy mit tudom én képkártyákat használnak, megmutatják magukat teljes valójukban, a nehézségeiket, az örömeiket. Ennél értékesebb szemléletformáló munkát én nehezen tudok elképzelni. Szóval ezek a fogalmak, amik mentén gondolkodni tudunk, nérvényesítésről, érdekvédelemről és minden kapcsolódó témáról.
0: Szerinted mi kell ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön, hogy, hogy boldoguljunk a hétköznapokban, hogyan lehet ezt jól csinálni, úgyhogy mindenkinek jó legyen?
1: Hát alapvetően én azt gondolom, de majd a te véleményed is tök Persze. fontos, hogy beszélte is, légy hogy, hogy itt is az alap az, hogy biztosan álljak abban, hogy a gyerekemnek autizmusa van. Nagyon sokszor jön szembe az például, hogy azt mondja az anyuka, hogy nem szeretnénk bevállalni a diagnózis, de kéne fejlesztés. Na, ez így nem megy. Mm. Bocs, de nem megy, mert hogy ahhoz, hogy fejlesztést kapjon a gyereked, ahhoz, jogi, tehát a megfelelő módon igazolni kell azt, hogy neki autizmusa van. Ez most egy ilyen hirtelen példa volt InMediaz e részkezdéssel, de szerintem elég is Nagyon sok minden kell, ahol szerencsés is kell hozzá, hogy mindent jól csinál, jó kapcsolatrendszer is kell hát hozzá, megfelelő kommunikáció, de van azért egy pár ilyen kis bombon, amit így Érdemes fejben tartani. A jogos képzésen erről egyébként a Múzeik Egyesület Jogos Önvédelem képzésen erről egy napot beszélünk, úgyhogy most, most igyekszem kevesebbet beszélni, mint egy napot. A első lépés az, hogy érdemes tájékozódni azzal kapcsolatban, amit intézni szeretnénk. És akkor itt érdemes arról beszélgetni, hogy mik a hiteles források és mm. mik a nem hiteles források, mert tudjuk, hogy információ az, annyi ömlik ránk, hogy csak győzünk kapkodni a fejünket, ugyanakkor nem minden igaz, amit hallunk. Ez egy régebbi példa, még az ahhozban ban dolgoztam, amikor egymás után három anyuka hívott fel azzal, hogy fú, megvonják az autista gyereket nevelő szülőktől az emelett családi pótlékot, és én így kapkodtam a fejemet, hogy jó, de ki mondta meg, hogy, meg hol. Hát mondták a rádióban. Uh -huh. És akkor a harmadik vagy a negyedik anyukánál derült ki, hogy a Klubrádió csinált valakivel egy interjút, aki nem pont ezt mondta, csak szóba került, hogy ez is előfordulhat. És akkor így érezzük, hogy egy csomóan uh -huh. ráizgultak, megjettek, kapkodtak, miközben nem volt valós alapja ennek a riadalomnak. Uh, hiteles ez akkor lett volna, hogyha kijön egy olyan jogszabály, vagy a közlönyben megjelenik, hogy megvonják az útista gyereket szülőktől az emel családi pótlékot, és hiteles források nekem mondjuk a jogszabályok, például a közlönyök, marhagnalmasöket őket olvasni, uh -huh. de ugye most 2011. november 23-a van a COVID második hullámnak a közepe, reméljük, hogy a közepe, és, és pont a Covid kapcsán lehet látni, hogy egy-egy új intézkedés mentén hogyan jelennek meg az információk. Tehát ugye kijön egyszer egy kormányinfo, arról ilyen kis nagyon egyszerű pontokba szedett, tényleg ilyen kis könnyen érthető cuccok, és akkor utána kijön a közlöny. És abból érted meg, hogy pontosan mit tilos, mit szabad, hova mehetsz, kinek mit szabad, kinek mit nem szabad. Marha uncsi közlönyöket olvasni, de abban van ténylegesen leírva a szabály. Uh, és azért érdekes ez, mert ha mondjuk elkezdek azért pörögni, hogy legyen a gyerekemnek óvodája, iskolája, bármilyen intézménye, vagy szállítószolgálat, hogy bármilyen, amire szükségem van, akkor annak alapján tudom ezt hitni, sikeresen intézni, hogy jogszabályban le van -e írva, hogy ez neki jár, vagy nincs leírva. Ami ugyan jogszabályban le van írva, az kötelező, annál többet nem tilos adni, de kevesebbet igen. Uh, úgyhogy ilyen módon érdemes tájékozódni. Aláért levelek például, hogyha önkormányzattól vagy tankerülettől jönnek, mindig az írott forma az, az nekem sokkal jobb, mint a, mint a szóbeli, uh, illetve amikor intézünk bármit. Mondjuk én elkezdek egy... Uh vitásügyet intézni az iskolával, uh -huh. ilyen sajnos előfordul időről időre, hogy a szülőknek az intézményekkel e, vitájuk van, akkor ugye az szokott lenni a forgatókönyv, hogy előbb-utóbb leülünk beszélgetni az igazgatóval, vagy amit nagyon szeretnek csinálni az intézmények, hogy teljes tantestületet ültetnek le egy szem szülővel, szembe érezzük, hogy ennek van egy olyan dinamikája, ami nem egészen kiegyensúlyozott, és például egy ilyen szituációban nagyon praktikus jegyzőkönyvet kérni, ami hát van, amikor tőle az intézmény, hogy nem akar adni, de nem tagadhatja meg. És egy idő után rászoktak jönni az összes feleg, akik ebben érintettek, hogy ez rendkívül hasznos, mert ugye leíródik az, hogy ki mit vállalt, milyen határidővel, hogyan fog teljesíteni bizonyos dolgokat. Tehát, hogy először ez mindig elnézéstőnek hangzik, hogy kérjünk jegyzőkönyvet, de a sulit is védi, meg a szülőt is védi, mert onnantól az van, amit leírtunk, és arra lehet hivatkozni. Ha levelezünk, akkor én általában a tértéveményes levelet szoktam javasolni, mert mert ott visszakövethető az is, hogy mikor vették át, tehát nem tudjuk eljátszani azt, hogy jaj, hát nem hozta meg a posta, mert meghozta a posta, ott van. Szóval, hogy egy összegezve érdemesebb leírni, mert, mert visszakereshető az, ami, amit uh, elmondtál, vagy amiben megállapodtunk. És lehet, hogy fura egyébként uh, nem tudom levelezni a gyerekem iskolájával, de hosszabb távon ez szolgálja a, a, az összes érintett félnek az érdekeit. Akkor ugye van ennek egy hierarhiája is, hogy hogyan csináljuk ezt az egészet. Első körben ugye úgy szoktuk, vagy megint csak azt javasoljuk a szülőknek, amikor erről beszélgetünk, hogy először nyugodtan ez még beszélős és beszéljen a gyereknek. A Most maradjunk iskolánál, mert nekem egy kicsit kényelmesebb iskolai példát hozni, de adaptálható mindenre, ami szembe jön. Szóval, hogy először beszéljünk nyilván, kulturálta, normálisan, kérdezve, kooperatívan a, a gyerekpedagógusával, vagy a segítővel, aki ott van, hogy hát én azt látom, hogy nem tudom nem eszi meg a gyerek a óra óraiát, és ez miért van. És valószínűleg kapunk egy választ. Ha nem kapunk választ, akkor mehetünk tovább. Uh, utána érdemes ugye már írásban az intézményvezetőhöz fordulni, ha ott sem tudjuk megoldani a problémát, akkor a fenntartóhoz fordulni, és ha ezen a nagy körön keresztül sem sikerül eredményt elérnünk, azért fenntartóig nem szoktunk elmenni, nem megevett szendvicsekkel, de vannak olyan mm -hmm. szituációk, amikor kénytenek vagyunk, és hogyha ott se sikerül, akkor általában már azért jogászkodni kezdünk uh, valahol, valamilyen úton, módon. Uh, Azért fontos ez a hierarchia, mert bárkit kihagysz, részt megsérted vele, ami nyilván nem esik jól neki, hiszen ő is a gyerek körültevékenykedő szakember, másrészt meg teljesen fölösleges nagyobb körben intézkedni, mint ahogy kell, mert minél közelebb vagyok a problémához, annál könnyebb szerintem az elintézése. Akkor, ami érdekes még ebben a van, az, hogy hogyan kommunikálunk. Hát, hogy nagyon sok szülő érzi úgy, hogy ő, ő egy anyatigris, és neki mindent szabad. Hát nem. Bocsánat, tehát erre ez a rövid válasz, hogy nem. Mindig asszertív kommunikációra bíztatjuk a szülőket, ami azt jelenti, hogy gondolkodjanak már egy picit a másik fejével is, hogy érthetően tisztán kommunikálják azt, hogy mire van szükségük. Ne dominálják túl a beszélgetést, tehát ne legyenek se agresszívek, mert agresszív emberre senki nem szeret érintkezni. Ne legyenek nagyon lágyak sem, mert akkor meg egyszerűen nem fogja érteni a környezet, hogy mit akarnak egyáltalán, meg hát egy picit így semmiben lesznek véve egyenrangú partnerként vegyenek részt ezekben a folyamatokban, tisztán kommunikáljanak, illetve, hogy annyi információt adjanak át, amennyire szükség van. Ez megint egy nagyon régi történet, egy anyuka fölhívott, hogy hát segítségre van szüksége, és mondtam, hogy persze, hát, hiszen ez a munkám. És akkor elkezdtem mondani, hogy 38. héten természetes úton született a gyereke, mondtam, hogy jó, <gül> és akkor egy idő után úgy azért megkérdeztem a teljes életük bemutatása közben, hogy Miben segíthetek tényleg? Hát munkát kerestek a gyerekenek. Szóval Valószínűleg az anyukon hozzászokott, hogy mindenhol, ugye, anamézést kell bemondani, meg, meg hogy hosszadalmasan kell beszélni, hogy nekem a munkakeresés szempontjából tök teljesen mindegy volt, hogy milyen úton született az érintett gyermek. De ő mondta, 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 és nagyon sokan használják erre a segítőt, vagy aki felveszi a telefont és hajlandó őket meghallgatni, egy órákon keresztül ventilálnak. Ami nem baj, ha van rá idő, meghallgatjuk, csak nem segít abban, mm. hogy elintézzük azt, amit, amit el kell intéznünk. Akkor, ami még nagyon fontos, hogy tartsuk be a játékszabályokat. Tehát azért ezeknek az ügyintézősdiknek mindig van egyfajta szabályrendszere, hogy hogyan igen, vagy hogyan nem. Uh, megint csak sokszor előjönnek a szülők olyan ötletek, hogy hát ő fölveszi a beszélgetést titokban. Hát légy színe. Szóval, hogy ebben kapcsolatban, mióta én dolgozom családokkal, ugye most már tíz éve egy picit púlt az álláspont, tehát amikor elkezdtük, akkor az még teljesen tilos volt, és soha nem lehetett felhasználni, most már itt ott időnként felhasználható, de ne. Szóval, hogyha ha együtt szeretnénk dolgozni azért, hogy a gyereknek jó legyen, már pedig szerintem másképp ez nem működik, akkor ne, ne sértsük
0: meg a játékszabályokat. Ráadásul erre van egy, van egy nagyon jól használható jogi, trükk vagy formula feljegyzés. Tehát feljegyzést írni senkinek semmilyen beszélgetésről nem tilos, akár kézzel, fölírni, hogy ott mi történik, ha valaki azzal nem ért egyet, akkor külön véleményként leírja, és ez egy teljesen valid ö, dokumentum, tulajdonképpen egy, egy használható jogi, jogi dokumentum, viszont sokkal elegánsabb, mint zsebből telefonon felvenni az egészet, Hát arról nem is beszél, vagy nem tudom, ki milyen vérmérséklettel bír. Bizony éles lehet, hogy olyan is felvevődik, amire az sem büszke, aki ezt a felvételt aztán használni akarja. Tehát semmiképpen nem biztatnánk senkit ezekre a ilyen titkosszolgálati eszközökre. És még visszatérve az írásos formára, annak megvan az az előnye is, hogyha bármilyen ügyben, írásban keressük az intézményt, arra válaszadási kötelezettség van szintén írásban és három, 30 napon belül. Tehát, hogy nyilván ezt vagy betartják, vagy nem, de onnantól, hogy mi írásban beküldtünk valamit, és vagy egy térti vagy ha személyesen visszük be, akkor iktató, egyrészt egy átvételi erismerményt, másrészt egy számot kell kérni, onnantól mi bizonyítani tudjuk, hogy írásban ezt a kérdést és lehet, hogy ezzel nem leszünk népszerűek, viszont mindenkinek hasznos, hogyha valóban amit lehet, azt egy bizonyos szint után írásban tesszük meg. De egyébként a teljesen baráti megbeszélésekről, ahogyan mi is például, amikor együtt dolgozunk és valamit megbeszélünk, arról egy sima feljegyzés, vagy egy sima emlékeztetőt és akár e-mailben meg lehet pörgetni, hogy egyetértünk abban, hogy ebben maradtunk, és akkor ez az, ami mindenki számára érvényes. Ez a
1: szabálytartós, ez azért nehéz, mert időnként ugye olyan szabályok vannak, amiket úgy érzünk, hogy hátrányosak ránk nézve. Tehát most ezt megint körül táncoltam, de hogyha például egy olyan intézménybe kell behordanom a gyerekemet, ahol tudom, hogy ő nem érzi jól magát, akkor ez nagyon durva, mert hogy nem szeretném vinni, de muszáj. Ha nem viszem oda, akkor ugye Megint csak az én érdekeim fognak sérülni. Tehát van egy csomó olyan szituáció, amiben nagyon nehéz betartani a játékszabályokat, de kint vagyunk, mert hanem, nem, tehát, ö, a kooperáló szülő az mindig jobb pont minden ügymenetben, mint egy-mint egy ellenszegülő. Nekem volt több olyan anyukám, akik kifejezetten agresszíven és destruktívan álltak a. a tankerülethez, általában tankerületes ügyek voltak, és nagyon megnézítették a saját dolgukat. Mm -hmm. De hogy ezek az anyukák azért alapvetően nem voltak jól az autizmus diagnózissal, és ez az egész ilyen nagyon dühös, nagyon kemény ö, attitűd, ez arról szólt, hogy ők ezt az egészet a házatuk közepére sem kívánták. Mm -hmm. Nagyon nehéz szerintem ezt jól csinálni, mert, mert érzelmileg nagyon erősen be vagyunk, bevonódunk. Tehát, hogy alapvetően nem nem olyan jó az, hogy nekünk kell még rohangálni dolgok után, mi közben nekünk egyébként mindenféle bajunk van. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy elég nagy nehézség az, hogy a gyereknek autizmus diagnózisa van, és hogy utána egyes egyesével igényeljek meg minden juttatást, meg még külön levelezzek azért, ami a törvény szerint jár. Az nem egy jó helyzet de jelen pillanatban ez van, tehát hogy vagy megcsináljuk, vagy nem lesz, mert hogy a se a döntéshozók, se a fenntartók nem feltétlenül érzik magukra nézve kötelezőnek azt, hogy jó legyen, tehát hogy most bocsánat, megint nagyon így be vagyok mm -hmm. erdőzve, de hogy alapvetően mi képviseljük a gyerekeinket, az érdekeiket, ez egyébként talán a gyermekek védelméről szóló törvényben van leírva, valamelyik törvényben tudom, mm -hmm. hogy le van írva, hogy ez a mi dolgunk, nehéz mm -hmm. persze, nem kell egyedül csinálni, ezt nagyon fontos tudni. Tehát, ha mondjuk eljutunk egy olyan helyzetig, ahol jogi segítségre van szükségünk, akkor jogsegélyszolgálatot vehetünk igénybe. Ha információra van szükségünk, akkor családsegítőszolgálat. Ha le kell igazolgatni, például nekem le kellett igazolnom többször, hogy a fiam nem tud megközlekedésben részt venni, a kollégám egy önszakértővel, aki ismeri a családot, és nyugodt lélekkel le tudta írni azt, mm -hmm. hogy közösségi közlekedésben nem tud részt venni. Tehát, hogy esedon se egyedül kell csinálni, sőt, szerintem fontos, hogy ne egyedül csináljuk, mert akkor nagyon gyorsan elfáradunk és kiégünk. És a másik, ami, ami nagyon fontos, és sokszor beszélünk róla, hogy van a magyar közigazgatásnak egy olyan nyelvezete, ami alárendeli nagyon sokszor az ügy Tehát, mm. hogy biztos mindenki ismeri ezeket a határozatokat, hozók meg, de ha nem, akkor ilyen és ilyen következmények lesznek. Ezt nagyon gyűlöltem, amikor elkezdtük a ezt az egész autizmusosdít hogy miért kell mindennek az leni, lenni, ha nem küldöm vissza, mm -hmm. akkor mi lesz, és egyáltalán. Aztán elkezdtem egy picit mélyebben belásni magam, és hát kiderült, hogy igazából engem valószínűleg senki nem akar bántani, csak hogy muszáj ezeket a kritériumokat befogalmazni a levelekbe, Ezt és nem. valóban a magyar közigazgatásnak van egy ilyen nyelvezete, a Bugorszki Zsoltnak van egy zseniálisan jó írása erről, azért még annyit blogon. Annyi, hogyha nem értjük, mert az is előfordulhat, hogy az ember egyszerűen öt olvasás után sem érti, akkor ugyanúgy nyugodtan lehet segítséget kérni az értelmezésben, egyébként attól is, aki küldte.
0: Igen, itt még visszakanyarodva egyébként az iskolai sztorikhoz, hogy ugye én mivel tanár is vagyok, tehát azt az oldalt is látom belülről, és nyilván nagyon sok ponton bele lehet kötni a magyar közoktatásba, meg ugye egyáltalán az oktatási rendszerbe, de azt azért így megosztanám a közzel, hogy akik ott vannak, tanárok, igazgatók, tehát egyiknek sem életcélja, célja megkeseríteni se a diák, se a, se a szülő életét, Egyrészt nagyon korlátozottak az erőforrások minden szempontból. Tehát én egy mezei középiskolában dolgozom, és nagyon sokszor szembesülünk azzal, hát most ez ilyen vicces, de hogy én vagyok ott például az Asperger szakértő, tehát hogyha, hogy, 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 hogy ott van egy gyerek, akiről mindenki látja, hogy, hogy, hogy valami segítségre lenne szüksége, de erre se képzettségünk, se emberünk, se semmink nincsen. A szülő vagy van diagnózisa, vagy nincs. Tehát az is egy furcsa dolog, hogy... Hogy, és ez egyébként a Covid alatt is kiderült már tavasszal is, hogy gyakorlatilag az iskolának semmilyen jogköre nincs abban, hogy bármit számon kérjen a szülőtől. Tehát, na mindegy, ez megint messzire vezetne. Tehát, hogy azt is azért látni kell, hogy akik az intézményben ülnek, azok nem éreznek kélyes örömet akkor, amikor ilyen, ilyen akár megbeszéléseken, akár egy kicsit elvadultabb helyzetben mondjuk egy tárgyalásnak nevezhető akármint vesznek részt. Ez egy, ez egy sokszereplős és nagyon sok oldalról nehezített történet. Tehát akkor, amikor egy utazó, pszichológus jut mondjuk egy kerület összes iskolájára, akkor elvárni egy többségi iskolától azt, hogy, hogy tényleg szakmailag a legpöpecebb ellátást nyújtsa egy gyereknek, akinek egyébként elvileg nincs is mondjuk diagnózis autizmusról, az azért nem egy, nem egy egyszerű feladat.
1: A másik, amiről még nem beszéltem, hogy az vannak szintjei. Persze. Uh -huh. uh, ugye meg tudjuk csinálni ezt helyben, hogyha mondjuk egy szülőcsoport vagyunk, hogy a, a saját környezetünkben végzünk uh -huh. érdekvédelmi munkát, és ez nagyon hasznos és nagyon fontos, és nagyon jó a mozaiknak a helyi szülőcsoportja, az például ebben szerintem egészen ügyes. Uh -huh. uh, de mi nem fogjuk tudni megváltoztatni uh -huh. az oktatási rendszert, mert nem ez a helye, nem ez a módja vannak ugye nagyobb szervezetek, akik régiós szinten gondolkodnak, vagy specializálódnak egy-egy területre, és van az országos érdeklődem És ez, amit te mondtál, ez egy borzasztóan összetett dolog, mert ugye ahhoz, hogy te mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet. Uh -huh. Tehát aki autizmusban dolgozik, pontosan tudja, hogy nincsen elég szakember, hogy az integráció nem működik sajnos jól, hogy inkluzióról nem is beszélünk. Már a Azt szakemberek sem, nem... <laughs> De hogy, hogy nagyon furcsa, hogy nem érkezik megfelelő mennyiségű jelzés hivatalos úton ezzel. Ezt kapcsolatban most csak kifejezetten a, a modorra mondtam,
0: hogy, a, hogy be lehet menni a tankerhez azt borigatni, meg, meg az igazgatóirodába is be lehet menni azt borigatni, de hogy ez semmilyen módon nem elintézési útja semmilyen dolognak.
1: Igen, csak én meg azt gondolom, hogy be is kell menni. Be, persze, tehát, persze. hogy nem azt ad borogatni, Itt mindig van egy olyan tévedés, hogy ezt, ezt az egész önérvényesítést, érdekvédelmet mindenki egy ilyen nyertesveszteszituna képzelél. Mm. Én meg azt gondolom, hogy win win játszmának kéne lennie. Tehát, hogy mindenkinek győznie kéne, de ehhez össze kéne dolgozni. Még a pedagógus meg a szülő szemben áll egymással, és nem egymás mellett megy ugyanazért, addig bajban vagyunk. Mm. Tehát az, az egy teljesen elvont ötlet, hogy én, mit tudom, én most veled veszekedjek azért, mert a fiammal nem tudsz mit csinálni, amikor a tudjuk, hogy nincs. tehát mind azért Menni, hogy legyen megfelelő számú szakember, hogy legyenek eszközök, hogy legyen olyan oktatási forma, ami ezeknek a srácoknak működik, mert jelen pillanatban szerintem nem feltétlenül van mindenkinek, de hogy ez ott kezdődik, hogy a szülők egyesével akár jelzést tesznek ezzel kapcsolatban, és ugye jelzést hivatalosan írásban, tehát nem a Facebookon ventiláljuk ki, hogy a gyerekem tanárja egy fekete fenekű gonosztevő, mert nem olvastál a könyvet, amit vittem neki, mert önző módon a családjával. Arról nem akart is lenni. beszélve,
0: hogy jogi felelősséggel tartozunk azért is, ha mit teszünk egyébként hanem, néven a Facebookon.
1: Hanem, hanem tényleg elkezdünk, és akkor ez így visszakapcsolódik a hogyanhoz szervezetten összedolgozni. Tehát, hogy egy iskolában van mondjuk most perhas, mondom, öt. Gyerek, és ennek az öt aspergeres gyereknek nincsen megfelelő ellátás, akkor igenis az öt szülő jelenjen meg a tankerületnél ezzel az igényel, mert a tankerületnek viszont kötelezettségei vannak ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban. Amíg nincsen, hogy mondjam, nyomás azzal kapcsolatban, hogy ezeket a kötelezettségeket uh -huh. teljesítse, addig nem fog megszakadni, mert van 6000 más problémája, mert nem csak az autista gyerekekkel dolgozik, hanem az összes többi más problémás, meg egyébként a normál felüld gyerekekkel is tudjuk, általános pedagógus hiány is van, nem csak gyógypedagógus hiány. Nem tudom mennyire tehát amit mondani szeretnék, tehát hogy ez alulról megy fölfelé, és az országos érdekvédelm is akkor tud jól dolgozni, ha van muníciója.
0: Igen, csak itt bejönnek azok a dolgok, amit én magamban csak ilyen reflexben reflexnek hívok, hogy az ember nagyon harcos, hogyha a saját gyerekéről van szó, de hogy most érted a pupom se kíván más gyerekélyet harcolni. Ha én meg tudom oldani okosba, és nem tudom az ismerősöm ismerősének, az ismerőse ottul abban az irodában, és ezt három telefonnal el tudom intézni, akkor nem biztos, hogy sokan veszik a fáradtságot. Hál' Istennek egyre többen. De hogy sajnos egy olyan kultúrában, vagy rendszerben, vagy nevezzük, aminek akarjuk, élünk, ami bizony kedvez ezeknek a, hát nagyon finoman nevezzük informális megoldásoknak a, a kivitelezésében, és ez nem jó, de, de nagyon nehéz. És, és most nem felmenteni akarok senkit, mert én is azt mondom, hogy az, az, az a jó út, amit te mondasz. Csak amikor, amikor ezt kívánatosnak látjuk, akkor megint ott vannak, ott vannak a, azok a valós magyar viszonyok, hogy vagyunk mi a remekül iskolázott és nagyon járatos és high-end autista gyereket szülők, meg ott van a magyar valóság, mondjuk egy faluban, ahol mindenki mindenkinek a mindenkije, és szóval ezek egyáltalán nem egyszerű dolgok, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy nem ne kellene ezért harcolni. sőt, ezt a podcastet is azért csináljuk, nagyon nagy százalékban, hogy, hogy minél inkább előrelépjünk lépjünk ezen az úton, és pont ezeket a posztkádári összekacsintós, mutizós korumpálós utakat cseréljük fel a hatékony utakkal.
1: Én ez összetem, a jó gyakorlatokat látunk. Tehát ezért vannak kevés, de van olyan intézmény, ami meg tudja oldani. Vannak olyan szülői összefogások, amik talán beszéltünk már valamelyik előződásban arról, hogy a legtöbb jó autizmus ellátás valamilyen szülői kezdeményezés kapcsán alakult ki. Üm, igen, valóban van az emberekben egy ilyen beidegződés, hogy inkább nem csinál, inkább ne legyen baj. Van, amikor így már mondja az anyuka, hogy, hogy ő nem akar jelezni, mert abból baj lesz. És nézem, hogy otthon ülsz ápolás, a négy fal között beszorítva a kanyivas nélkül, mi baj lehet még? Tehát, hogy még mit tudnak tőled elvenni a munkádat, az életedet, még mit, De tényleg nagyon mélyen ott van az emberekben az, hogy ja, inkább ne legyen baj, inkább elfogadom, inkább hazahozom, inkább nem tudom. Igen, ez van, de ebből valamilyen úton módon elő kéne mászni, mert nem fogunk előre menni. Illetve hát igen, ez az aláfölé rendelő hierarchia, amiben egy picit belecsaptam, aztán elengedtem, hogy nagyon-nagyon úgy vagyunk szocializálva, hogy és nem az intézményeket akarom bántani, de van egy 30-40 éves rutina arra, hogy, hogy felülről lefele beszél a pedagógus a szülővel, Persze, és az, az intézmény vezető meg szó. végképp felülről lefele beszél a szülővel, és ha valakinek nincs gyakora hatalmas egója, mint nekem, akkor nagyon nehéz ezen átlépni. Velem is megpróbálták megcsinálni, nem egyszer, nem kétszer, hogy anyuka az van, hogy akkor ugye kértem, hogy legyenek szívesek leírni, sose írták le, mert nem írhatják le, le, mert butaságot mondtak. <laughs> Ez az hát azt szokni te kellett, Tehát, hogy azon jól szórakoztam, amikor kérdezte a videónő, amikor a Petyüst vártam, hogy anyuka itthon van, és mondta neki, hogy nem, anyukám dolgozik. <gül> Tehát, hogy igen, megszokjuk az anyukát, meg megszokjuk azt, hogy, hogy bármi probléma van, az nem a közös probléma, hanem az a mi problémánk, de hogy alapvetően ennek nem kell így lennie. Tehát, hogyha, ha azt mondjuk, hogy együtt dolgozunk az intézménnyel a gyereknek a jól létért, akkor nem is értem, hogy, hogy hogy tudunk másképp gondolkodni, mint közösen, ahol ez működik, ott nagyon jól működik. És, és tényleg kiemelném azt, hogy nem alá fölérendelő, nem mellérendelő viszonyról kéne beszélgetnünk. És akkor ha mellérendelő viszonyról beszélgetünk, akkor viszont mindjárt nem olyan kínos az, hogy én jelzek egy problémát. Az, hogy hogyan jelzem a problémát, az mondjuk nagyon nem mindegy. És akkor visszatalálunk oda, hogy nem agresszíven, nem e, konakú, nem csúnyán. Általában én, ha találok valamit, e, ami gond, akkor először kérdezni szoktam, hogy látják-e, hogy megtapasztalták-e, hogy ők is úgy érzik e és ebből nagyon jó beszélgetések tudnak e, kiindulni, illetve általában ajánlok valamilyen segítséget. Tehát, hogy, hogy nagyon nem érezhetik úgy az intézmények, hogy a szülők mindent tőlük várnak. Ami hát vagy igaz, vagy nem, nem tudom. De hogy, hogy szerintem sokkal jobban esik a kérdés, hogy az elvárás, ha azt mondom, hogy hát szeretném, hogy a Peti, nem tudom, megegye a tíz oraját, hogy itt maradjunk. Nem jó példa, mert Peti mindent megeszik időnként, azt is, ha mind nem kéne. De látom, hogy mindig visszakapom a szalámist, hasznosnak érzítek-e, ha inkább sajtosat csomagolok? És akkor érzed, hogy nem egy, nem egy elvárás van megfogalmazva, hogy nem eszi meg és oldjátok meg, hanem hogy én is beleteszem magam abba, hogy megoldjuk ezt a problémát. És ez most hülye a példa, de nagyon sok mindennel kapcsolatban meg lehet csinálni, hogyha, ha azt érzi a másik fél, hogy te is beleteszel valamit akkor az mindjárt a mi dolgunk lesz, és nem uh -huh. az ő dolga, és nem az én dolgom. Egyébként erről ugye rengeteget lehet olvasni, mi az iskola dolga, meg mi a szülő dolga, és én ezeket sosem értem, ezeket a bontásokat, mert kö közös, közös dolgunk van, igen, ezekben. Úgyhogy egy igen, kb. Ez a, ez a kooperatív hozzáállás, ez is egy nagy mágia, persze kell egy fogadófél, aki, aki ebben... Partner.
0: Jó, beszéljünk egy kicsit konkrétizálva a dolgokat, mert itt most filozófikusan nagyon jól letettük az alapokat, hogy mi lenne az üdvözítő, hogy mik a leggyakoribb problémák, amikkel hozzád fordulnak, ilyen konkrét esetek?
1: Hát hozzám az
0: egy nagyon szubjektív lista, de ugye nekem van az
1: osz honlapján talán még mindig fent van egy bemutatkozó szövege a mentorszülők között, ami hát szerintem egy jó nyolc éves szöveg, de alapjaiban igaz, abból azért lehet tudni, hogy nekem milyen érintettségű gyerekem van. E, ami a legmarkánsabb, az az oktatás. Tehát még mm. mindig nézem, hogy a mozaik inf infocentrumának a 70-80 most nem akarok butaságot mondani, autizmusnapokon lesz szoktuk vetíteni a bontást, e, oktatással kapcsolatos mm. kérdés. Nagyon sok az intézménykereséssel kapcsolatos kérdés, hol fogadják a gyereket, mondjak jó iskolát, amivel mindig az a baj, hogy én a rossz iskolákat ismerem, mert hogy engem nem akkor hívnak föl a családok, amikor szép az élet, hanem akkor, amikor nekik valamilyen problémájuk van. Meg az intézménykeresésnek a hogy anyáról is sokszor szoktunk beszélgetni, mi kötelező, mi nem kötelező, minek kell benne lenni a szakértői véleményben, stb. stb. Mindenféle sérelmekkel, hiányokkal megtalálnak, tehát hogyha úgy érzi, hogy a gyerek nem kap fejlesztést. De ezek ilyen nagyon buta dolgok tudnak lenni. Tehát az a baj, hogy sokszor akkor jut el hozzám a szülő, amikor már teljesen elmérgesedett a helyzet, és mert tényleg, ha a pedagógus csúnyán nézett már akkor is, és én azt már nem értem. Tehát, hogy az, hogy hogy jutunk el idáig egy pedagógussal, és utána ebből még mit akarunk kihozni, az már nekem is nehéz egy ilyen folyamatot nagyon szorosan kellene követni ahhoz, hogy ebből még bármi hasznos kihozható legyen. Ha vannak ilyen sérelmek, meg hiányok, akkor ezekről lehet beszélgetni. Viszonylag jól ismerem a jogszabályi hátteret, bár iszonyatosan változik. Ezt fontos elmondani, mm. hogy, hogy az összes információforrás folyamatosan mozog, mint egy ilyen kis nem tudom átűnő képecske. Annyi sokat kérdeznek juttatásokról, mit lehet igényelni. Ez a kedvenc kérdésem, mi jár nekem? <gül> <gül> Tudjuk? Lola, vagy Igen. <gül> De hogy ott az szokott egy picit megcsúszni, hogy ahol, nagyon sok minden jár nekünk, de igényelni kell. És akkor ezen lehet polemizálni, hogy mennyire felhasználó barát az, hogy hogyan igényelünk juttatásokat, megsúgom sem semennyire. Mm. Nagyon sok adminisztrációval jár, bár egyébként egyszerűsödött a helyzet az elmúlt tíz évben, mert nem nyolc fele kell levelezni, csak mondjuk 7 fele vagy 5 fele de sokat kérdeznek, és ezek ilyen praktikus információk, tehát ezeket el tudom mondani, információforrásokat tudok adni, és akkor a szülő meg tudja igényelni mindezt, amire neki szüksége van. Terápiákkal kapcsolatban nagyon sok kérdés jön. Ott egyáltalán a saját tapasztalataimból dolgozom, tehát hogy ugye a bevezetőben is említed, én nem vagyok se gyógypedagógus, se, se senki. Viszont ugye van egy jó tapasztalásom arra, hogy nálunk milyen terápiák váltak be, illetve hogy mi nem, vagy mi az, amit én nem tudok elfogadni. Ez egy picit ingoványos terep, úgy érzem, de én csak arról tudok beszélni, hogy én például nem tudom elfogadni a diétát, mert nem tűnik logikusnak. Ugye erről azt hiszem, már beszélgettünk, igen, igen, igen. hogy nálam van egy olyan alap, hogy racionálisan szeretem ezt az egészet végigpörgetni, és ott nem fér bele egy diéta. De pont azért, mert ugye a Peti érintettsége is, mert a mentor bemutatkozásomban, ban vagy bol nagyon sokat kérdeznek a... Az agresszió, autogresszió hmm. témakörben, ahol hát sajnos markáns tapasztalataim ilyen, vannak, és nagyon sok tapasztalatunk van. Mindketten tudunk
0: mesélni.
1: Illetve a, nagyon érdekes, hogy így megtisztelnek a szülők és a dilemmáikkal, és például a gyógyszeres terápia kapcsán nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy merik, nem merik, hogy merik, miért, én hogy vágtam bele, mi az a pont, ahol. És a másik, ami rendkívül megtisztelő, hogy beavatnak a magánéletükbe, és az ilyen családi ügyek kapcsán kérdeznek, ugye ezt, ezt biztos meg tudnák beszélni szakemberre is, főleg szociális munkás terepe nem annyira, de hogy de hogy egy családot, ugye erről is beszélgetünk, megvisel az autizmus, van, aki a házasságát félti, vagy azt kérdezi, hogy mi hogy tudtunk ugye, egész pár maradni, van, aki a tesók miatt aggódik, van, aki a nagyszülők miatt, és van, aki a külvilág reakciói miatt, és akkor ezek nagyon jó kis beszélgetések tudnak lenni, mert ugye én nem tudom megmondani a itt senkinek, tehát ez nagyon fontos, hogy nekem aztán nincs receptem arra, hogy hogyan legyünk boldogok autista gyerekkel, de nagyon jól lehet együtt gondolkodni azzal, aki segítséget kérés, és ez szokott viszonylag működni. Picit Pont hogy kevés visszajelzést kapok, tehát ugye ahogy szépen lassan rendeződik a helyzet, így eltűnnek a családok, és nem hát. kerülnek elő csak, amikor megint valami gondjuk van. De ugye a helyi programban most már azért egészen sok családot látok így hosszan, és nagyon jól látni, hogy az ő életük hogyan alakul, megváltozik. De ezt mondom, ez egy tök szubjektív lista, és ez az enyém. Felnőttekről ritkában kérdeznek, de az, egy, az meg aztán egy végépp izgalmas terap, hogy amikor egy, egy autista gyerek
0: ugye kikerül az oktatásból akkor hova megy ő tovább, na, arról is lehet. Hát erről, erről fogunk is minden bizonyal majd egy későbbi adásban. És egyébként erre van valamiféle munkarutinod, ahogyan ezt a munkát végzed, vagy ez ahogy, ahogy engedi az erőd?
1: mert ugye az én telefonszámom mindenhol kint hmm. van, tehát az OSZ honlapján, a Mozaik honlapján, nem tudom még hol, de tényleg most már lassan nagyon sok helyre kikerül, és ezt, ezt nem is bánom, ezt vállaltam, mert valamiért nekem így ez megy, hogy hogy beszélgessek, és egyszerűen, ha felveszem a telepont, akkor felveszem, ha nem, nem, Nyilván nekem is jobban esik, ha nem a boltban, a kiflis pult előtt bonyolítok egy ilyen beszélgetést, de visszaszoktam hívni mindenkit, aki, aki keres és akinek maradt száma. Ugye ezeket én rögzítem, ezeket már nem úgy rögzítem a beszélgetést, hogy felveszem, de egy olyan vékony, mm. kicsi, kicsi kis kivonatot írok belőle, hogy tudjam, ez meg az Egyesületnek kell, hogy milyen Aha. irányba dolgozzunk tovább szóval miatt még csak rólam szólna végképp ez a dolog, mert most én is unom magamat egy kicsit, a mozaikban van mellettem még két szülő, az aos nak meg számolatlan sok mentors szülője van tehát hogy ez, amit én most elmondtam, ez az én munkám meg, ahogy én dolgozom de hogy nem én csinálok ilyesmit egyedül hanem van egy csomó rutinos szülő, aki segít érdemes őket keresni
0: tehát a, a, csak hogy a, aki esetleg teljesen új ebben a világban, ugye a mentorszülőség az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nem szakember, de szülőtárs, ha jól értem, a, aki a már szüli. átment azon, amint hogy uh -huh. Nem tudom, mert én nem vagyok mentorszülő. Én... Én érzek, pedagógus vagyok, tehát én azt a vonalat
1: jól pedagógus. A mentorszülők, ők a saját szülőit kompetenciájukon belül és tapasztalataikból segítenek, mm. és ami fontos, hogy részt vettek mentorszülőképzésben, tehát valami fajta segítővé képzést is kaptak, illetve ők ö, vállalták azt, hogy segítenek. Tehát, hogy mert van egy csomó ilyen... Ö, Idézőjelben segítő szülő, aki főleg a Facebookon felbukkan, és úgy megmondja neked a tüdőt, hogy a fület kettél. De hogy ennél a szülők egy picit azért professzionálisabbak, mert nekik van képzésük arra, hogy hogyan segítsenek, mit csináljanak, mit tehetnek, mit nem tehetnek. Ugye az egész segítés azért nem egy egyszerű munka. Tehát belepiszkesz valakinek az életébe, azért ez nem mindegy, hogy hogyan csinálod, és hogy felkavarod a beszélgetéssel, vagy megnyugtatod, valóban segítesz neki, vagy inkább csak még több-két ez. Szerintem azért felelőssége van. Úgyhogy ők képezve vannak, őket képezték erre, a mozaik mentorszülői pedig, ők pedig valamilyen eleve olyan képesítése rendelkeznek, ami képesítési őket a segítésre, tehát felsőfokú végzettséggel.
0: És akkor, ha jól tudom, akkor ez folyamat, valamiféle folyamatos szakmai felügyelet is van. Ugye te is szoktad említeni, hogy szupervízióban voltál, tehát hogy, hogy azért ez, ez nem arról szól, hogy anyukák, anyukák beszélgetnek egymással, hanem... Hát az ahhozban most nem tudom, hogy hogyan
1: zajlik ez a dolog. A mozaikban a többi segítőszülő sem tudom, hogy hogyan dolgozik, tehát most egy picit belekérdeztél a tutiba. Igen, én járok szupervízióba Aha. pont azért, mert nagyon sok megkeresést kapok, és olyan történeteket is kapok, amik személy engem megpróbálnak, mm -hmm általában nagyon deprivált, nagyon rossz helyzetben lévő szülők azok, akik miatt én el tudok szomorodni, ahol ugye beszéltünk erről, hogy mi mind a ketten felsőfokú végzettséggel, jó érdekérvényesítő képességgel vagyunk ebben a helyzetben, de azért vannak emberek, akik sokkal-sokkal nehezebb terepen mozognak, mert mondjuk nem olyan iskolázottak, nem úgy értik ezt az egész szituációt, vagy mert a társadalom bármilyen okból például, mert romák eleve előítéletes velük szemben, ezek a, ezek a helyzetek engem nagyon megpróbálnak, de nyilván ott is igyekszem segíteni, csak ezt azért nem árt utána egy picit egy szakmai segítséggel levezetni.
0: Ezt azért, azért is ütöttem ezt a vasat ennyire, mert, mert szerintem az nagyon fontos, hogy főleg egy ilyen kielezett helyzetben, amikor az embernek frissen diagnosztizált autista gyereke van, vagy, vagy valami sürgős dolog, van, mint óvodát, iskolát keresni, ez szerintem, mivel egy időérzékeny dolog, nagyon fontos, hogy a megfelelő emberhez forduljunk. És ezért, ezért mondtam ezt a szülőséget, hogy egy picit fejtsük ki, mert az az igazság, hogy informális úton engem is meg találnak ilyen problémák, és én se teszem le a telefont, de én például tudom, hogy alkatilag meg ismereteimet tekintem meg egyáltalán, én például kevésbé vagyok alkalmas ilyen segítőszülő szerepre, ezért például amellett, hogy meghallgatom az ilyen eseteket, ha valami olyan dolog, amire nekem van valami válaszom, akkor azt természetesen nem tartom magamban, de hogy igyekszem én is csatornázni ezeket a, ha csak nem egészen közeli ismerősről van szó, át csatornázni a picit professzionálisabb szülő segítés felé. És itt egy picit vissza is kanyarodtunk egyébként a tájékozódás, informálódás köréhez, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy, hogy hol informálódik az ember, mert tényleg én mondjuk nagyon, hogy mondjam, nagyon nem vagyok szociál, vagy hogy mondjam, ez közösségi média párti, tehát hogy ahol lehet, én a szapulom. De hogy, de hogy ez nagyon-nagyon, és nem is nagyon használom egyébként, nagyon, nagyon logikusnak tűnik, beütni a Facebook keresőjébe, hogy autista szülők csoportja, meg nem tudom, biztos kidob egy csomó olyan csoportot, ami, ami elsőre jónak tűnik. De az alatt, az idő alatt, amit az ember ezzel eltölt, az alatt akár még, hogy mondjam, megalapozott és hatékony információt is szerezhet. Tehát ez nagyon-nagyon nem mindegy, hogy, hogy honnan informálódik az ember. Amiről én még mindenképp szeretnék beszélni ebben az adásban az az, amit én úgy neveztem a magamban, hogy soft érdekérvényesítés, tehát amikor nem ami hivatali ügyet szervez az ember, vagy intéz az ember, hanem egyszerűen csak a hétköznapi életben szeretne boldogulni, úgy, hogy közben nem akarja senkinek jobban megkeseríteni az életét, mint, mint amennyire feltétlenül muszáj az autizmusból adódóan, hogy erről is egy kicsit, hogy, hogy itt egyrészt Hasonlóak a szabályok, de azért nincs egy olyan kötöttség, mint egy ilyen jogi procedúrában. Tehát mondok egy konkrét esetet, a gyerek beteg, valamilyen szakrendelésre kell menni, és euh, szeretnénk, ha nem kellene másfél órát ott eltölteni. Milyen? Neked mik a tapasztaltaid ezzel kapcsolatban, hogy itt milyen módszerek a célra vezetőek? Konkrét
1: példában én az autista van nálam, és nem félek használni, <gül> <gül> irányvonat szoktam követni. Volt ilyen többször, hogy Petyával szakrendelésre... És akkor nagyon kulturáltan, nagyon udvariasan elmondtam, hogy ő, ő hát általában így ezekre a helyekre, ugye időpontra megyünk, elmondtam, hogy neki autizmusa van, ő nem tud sokat várni, és hogy nagyon nehezen lesz vizsgálható, hogyha túlmegyünk túl a határokon. Tehát, hogy megint ugyanaz történik, hogy el, kértem valamit, és elmondtam, hogy miért kérem. Uh -huh. Uh, és a dokinak is az volt az érdeke, hogy a gyerek ne feszüljön túl, mert ő fogja nehezebben vizsgálni, neki lesz olyan a problémája. Nekem ez mindig működött, de konkrét egészségügyben nagyon jók a tapasztalataim. Hmm. Most lehet, hogy mindenki cáfolni fog, de hogy, hogy azért értik, hogy, hogy itt nem szabad túlfeszíteni a hurt, tudják, hogy mit jelent az, hogy autizmus, de mindenhol, tehát hogyha egy kicsit tágabbra nyitjuk a kört, és nem csak a példánál maradunk, nekem ez úgy működik, hogy tisztán kommunikálom hmm. azt, ami van. Tehát, hogy Bizonyos szempontból szerencsés vagyok, mert Petyán nagyon látszik, hogy neki valamilyen problémája van, tehát hogy nem normál hogy gyerekecske, és ez ilyen szempontból egy jó ütőkártya, mert el tudom mondani, hogy neki ilyen és ilyen uh, problémái lehetnek, ha bizonyos feltételek nem teljesülnek. A gyerekorvosunkkal száz éve ugyanaz a gyerekorvosot megvan a protokoll, hogy hogy megyünk be azonnal soron kívül mindig. Uh -huh. uh, ott egyébként nem az én báljam és okosságom működött, hanem a férjemé, mert bele tudnak jól együtt uh -huh. dolgozni, de mindig nagyon figyelek a másik félre, úgy tűnik, hogy így visszatérünk az orvosokhoz, így medikalizáljuk a témát. Uh -huh. De hogy, hogy ott például én is mindig figyeltem, amikor kérték, hogy így ültessem, úgy fogjam, amúgy nem tudom, csoda, de van egy nagyon jó együttműködés ebben a szituban, mert ha a Peti mondjuk megy a rendelen és összefogdassa az összes rajzot, akkor valahely senki. Meg mindig nagyon örülnek, mikor a jól vizsgálható, vagy ha fejlődést vesznek rajta. Ez. ez egy hosszú együttműködés a család, és most éppen a gyerekorvos között. Ugye játszótéren annak idején picit nehezebb volt, de, de én mindig beszéltem, ha beszéltettek. Ugye, Feriám tanúsít, hogy egyébként is mindig beszélek, de hogy ha valakinek kérdése volt, akkor lehetett válaszolni, ha probléma volt, akkor meg lehetett indokolni. És persze nem így a homlokomra te tovább az autizmus, de ahol erre szükség volt, például van egy kisbolt ott, ahol lakunk. És na, én a fejembe vettem, hogy Petinek csak meg kéne tanulni boltba járni. Tehát, hogy, oké, okay, oké, okay, oké, autizmusa van, de hát könyörgöm, hát hadd menjünk már be egy boltba. És akkor a tanulási folyamat azzal kezdődött, hogy pedig én így biztos is ezt, hogy azt, hogy az előtt így kupacban rakom az édesesség, hogy a gyerekek azt hát Peti nem kérte, elvette. Tehát, hogy tiszta ügy. És akkor ebből kerekedett egy beszélgetés, hogy Léci, Léci, Léci kifizetem. Kidobhatjátok utána, de ne adjátok neki, mert akkor rá fog tanulni, hogy, mm -hmm. hogy itt mindig le lehet rabolni, és az majd az enyém lesz, tehát hogy nem tudom megint, mennyire érthető az, hogy sikerült őket bevonni egy olyan hmm. folyamatban, ahol a Peti nem lopkodhatta a a pultról, ami rövid ideig egyébként nekik se volt kényelmes, de miután a helyzetet én kezeltem és nálam volt a felelősség, tudtuk csinálni. Nyilván ha csak bevisszem, húzogatom, vonogatom Petit, akkor ez nem lett volna annyira könnyű, de ez megint az kell, hogy én én legyek, tehát hogy merjem ezt mondani, hogy ne legyen nagyon azzal problémám, hogy a Petinek autizmusa van és nekem ezt mondani kell. Menk, hogy nagyon tisztán tudtam, hogy ez egy tanulási folyamat. Mm. Tehát nem azért mentünk be a boltba, hogy vásároljunk, hanem kifejezetten azért mentünk be a boltba, hogy ő boltban levést tanuljon. Nagyon sok szituáció van, ahol így lehet... Uh... Dolgozni, és aztán van, amikor nekem is elgurul a gyógyszerem, tehát ez még egy régebbi önkormányzatos szitu volt, amikor izé párizsi zsemléte vettettek bent, én meg kint vártam, hogy végre sorra kerüljünk, ja. és szorított az idő, és ott hát nem voltam annyira bájos, bár kultúráltan közöltem, hogy most van idő és nekem most kell ezt elintézni. Tehát nagyon sokféle szituációban, sokféle módon lehet ezt az egész szoftos érdek, érvényesítést, hogy ez, ez inkább a szemléletformás érzékenyítés Igen, kategória állam, és van, amikor meg egy szem van, tehát, hogy mit tudom, amikor be kellett menni az óvodába a panírt, és a Peti már velem volt, és valamilyen nem nagyon szerettem a Petit a kocsiban hogy az olyan kellemetlen érzés volt, hogy ott hagyom, és akkor így megszokták nagyon gyorsan, hogy a Peti ott ül, és nem beszél, és mackogatjában van, már akkor még csak ugye két éve idősebb a -hmm. hát ilyen nem tudom, 7-8 és látszott, hogy ki hogyan viszonyult, tehát érdemes hmm. figyelni a másik oldat, és mert a mai napig megvan a fejem, hogy az egyik azon a becsukta az ajtót, hogy a többi gyerek ne lássa, a másik megjött oda, és ó, Pepe, és ő bevette, és ott szeretgette péti nem győzött hova menekülni. De hogy volt egyfajta, volt egy helyzet, amit egyszerűen meg kellett oldani, és ott nem volt appellátem, mert nem volt humorom kint felejteni a Petyát, és mindenki szépen megtanult, hogy ide egy ilyen gyerekecske jár, és pont gondolkodtam mert ugye, most a Covid rutinunk az, hogy minden nap elmegyünk sétálni, hogy
0: Egyébként is ugye van napirend. Hát nekem nyerek. de... Nem úgy értem, hogy kutya probléma van nekünk kutya van ah. de mond végig. Nem, 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 nem,
1: nem, hanem, hogy uh, ugye Peti ki kell tölteni a napját, mert ha nem töltjük hmm. ki, akkor ő tölti ki magának, hmm. és ez mindenkinek rosszabb lesz. És van benne séta, ő is szeret sétálni, én is szeretek, és akkor egyébként a kutya van szoktunk, és pont a tegnap jutott eszembe, hogy ballaktunk, ugye a nagy a nagymamlasz fiammal, hmm. láthatóan azért... Nem olyan, mint a többi 16 éves, hogy a, a környezetünk már mennyire megszokta ezt, hogy mm. mi ott vagyunk, és körbejárunk, és ilyenek vagyunk, és hát Peti ölelős. Tehát tudom, az autisták gyűlölik az érintést, de ő nem, tehát ő úgy megulál, hogy meghalunk. És így be van szabályozva, hogy hány ölelés egy sétán, mert különben folyamatosan rám lenne ragadva, és akkor a fáj ki kell bírni az első ölelés, a sorokig a második, és a nem tudom, a harmadik. És tegnap kapta egy soron kívüli ölelést. És így láttam, hogy kim van egy ember, és néz minket, és mert abszolút nem szokatlan nekik, mm. hogy mi vagyunk. Tehát így biztos mi vagyunk a fejükbe a nem tudom, a furanő, a gyerekkel,
0: de hogy így oda tartozunk. Mm. Ez így kialakult, így. Azért kérdeztem a kutyát, mert nálunk is így a covid séta, mozgatni kell a gyereket, és a, ugye mi a Dunához közel lakunk, és akkor van egy ilyen kastélypark, Dunapart kör. És van, amikor nagyon jók vagyunk, és sikerül azt az idősávot áttalálnunk, amikor se gyerek nincs saját szótéren, se ö, kutyák nem jönnek-mennek a dunapart, mert a, a maci nem szereti a kutyát. De, de hogy, hogy itt is egy hasonló történet, hogy ott is már megszoktak a kutyás ö, közösség szintén jó jön, hogy nagyon látványosan fogja a marcia a fülét, hogy kutya-kutya, és azért alapvetően az emberek nagy része az nem gonosz, és rájönnek, és már tudják azt az 50 méteres sugarú költ, amivel, amivel odébb viszik a kutyákat. Mondjuk ez nem mindig van így, most éppen az édesanyám mesélt, hogy tegnap volt egy csölté azért két kutyával, akik közül egyik se volt pórázon is, és nem nagyon lehetett őket rávenni. De hát ezek, a, ezek azok a bizonyos szoft, érdekérvényesítő helyzetek, amikor, amikor Megint csak hatékonyabb az ember, hogyha próbálja minél inkább higgadtan elmagyarázni, hogy miért nem jó az, és miért nem fogja megsimogatni a kutyát, és ja, az a kedvencem, hogy megszabad simogatni, tehát a, a gyerek gyakorlatilag az ő szélén fogja a fülét, hogy nem akar kutyázni, és akkor jönnek kedvesen, hogy megszabad simogatni nem bánt. De hogy ö, itt is az a hatékony, egy picit visszakanyarodva az asszetív, kommunikációhoz, és itt megint tulajdonképpen szerintem adajuk adunk, hogy, hogy egy csomó olyan dolog van, ami abszolút nem autizmus specifikus, hogy úgy egyébként is érdemes úgy kommunikálni, hogy, hogy minél kevésbé az embert minősíteni, tehát, hogyha problémánk van valamivel, akkor is magát a problémát kifejteni, nem a velünk lévőt minősíteni, illetve, a, illetve hogy a saját nézőpontunkból beszélni, tehát, hogy elmondani, hogy ez a helyzet nekem azért problematikus, mert. Tehát nyilván lehet, hogy az első reflexünk az, hogy a minisztertől a politikai rendszeren át a nem tudom, velünk szemben ülő adminisztrátorig vagy ügyintézőig elmondjuk mindenkiről a véleményünket, de hogy az kevésbé hatékony. Tehát, hogy a, csak egy kicsit az asszertivitásnak a miben létét kifejteni. Tehát, hogy a, érvényesíteni az érdekünket, de a saját szempontukat is érvényesíteni, és nem minősítve a másikat. Ahogyan nyilván nekünk sem esik jól, hogyha le, hülye gyerekezik, vagy neveletlenezik a gyerekünket, nyilván annak az ügyintézőnek se esik jól, hogyha lustázzuk vagy nem tudom egyéb. Jelzőket adottunk rájuk. Igen, meg ugye ez a szertivitásban nekem benne van, az is egy
1: picit gondolkodom a másik fejével és Tehát Igen. most vissza a kutyás példához, ha valaki oda hozzát, hogy megszabad simogatni, akkor ő még meg akarja oldani a helyzetet Igen. a saját eszközével, csak valószínűleg nincs arra Igen. tudása vagy szeme, hogy lássa, hogy itt most nem ez lenne a jó megoldás. És az ügyintézőknél is, tehát, hogy tényleg van, aki így azonnal autizálja a teljes környezetét, de hogy nem feltétlenül kell az ügyintézőnek mindezért. Az Azért mondjuk egy picit morcos lenni, mikor én beviszem a tudást, és azt se kérik, mert hogy Igen. tény, hogy nagyon sokféle, tehát hogy egy ilyen fura túl, burján, túl szabályrendszerben létezünk, ahol ugye akár csak egy utatás igénylése is, nem tudom, négy oldalas használati utasítással jár. És én ilyen sajnálom, például volt ilyen, akkor is még az ahhozban dolgoztam, hogy a látássérült embereknek a parkoló parkolókártya igénylés, vagy mi volt, amivel fölhívott valaki. Nyilván nem autizmus téma, csak a szerencsétlen ügyintézetem már gyakorlatilag minden számot felhívott, ami a kezebe került, hogy tisztán abban a helyzetben. Uh, és akkor én így sajnáltam, mert hogyha már engem kell hívogatni azzal, hogy, hogy ezt hogy kell megcsinálni, akkor nagyon nincs a helyén. Mm. Tehát, hogy, hogy uh, ügyintézéskor is én is szoktam sajnálni picit azokat, akiknek ki kell munyóznia nem tudom milyen jogszabálytárból, hogy akkor nekem most jár-e, vagy nem jár, és egyébként hogy jár, és még DNS-mintát is kell, hogy adjak, mert a bevitt nyomtatványok önmagukban kevesek. Nem könnyű nekik se, nekem se. Igazából azzal, hogy mondjuk egy... Sima, hogy folyamatnál elég időt szánok rá, beviszem az összes nyomorult nyomtatványt, amire szükség van, inkább több legyen, mint kevesebb, nem iszom kávét reggel, hogy higgat legyek, stb. 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 Szóval, hogy olyan helyzetbe hozom magam, hogy ez működjön, szerintem épp eleget teszek azért, hogy valóban működjön,
0: és a másik feladolognak náluk van. De az is fontos, erről is beszélünk egy korábbi, korábbi adásban, hogy, hogy senki sem születik autizmus szakértőnek, és ha mélyen magunkban nézünk, akkor, akkor én legalábbis azt mondom, hogyha nekem nem lenne autista gyerekem, akkor valószínűleg én sem tudnék róla semmit. Tehát úgy oda menni akármilyen szituációba, hogy hát de nekem autista gyerekem van, hát légy szíves, az nyilván, nyilván nem egy hatékony mód, és ami még szintén fontos, és ezt is említettük már, hogy az, hogy nekem van egy autista gyerekem, ami egy csomó nehézséggel jár, az nem egy magasabb morális polc. Tehát az, az nem ment fel engem az alól, hogy én is megtegyem a magam részét és, és partner, legyek ezekben a dolgokban, mert sokszor én azt a hozzáállást is tapasztom például a tőlem segítséget kérőktől, hogy, hogy így, tehát nem tudom ezt máshogy mondani, hogy az, az hogy nekik egy autista gyerekük van, az, az őket egy magasabb morális polcra teszi, tehát hogy az az ügyintéző, ha nincs autista gyereke, arra pont ugyanúgy nem tehet, hogy, hogy nincsen neki, és hogy neki nincsenek esetleg ilyen nehézségei, nyilván neki más nehézségei vannak. Tehát, hogy, hogy ezt is bármennyire az embernek rossz napjai vannak, meg, meg időnként tényleg a mocsárból kell dobbantani, az, az, ezt nem érdemes a másik emberrel leverni, mert attól nem megyünk előbbre. És az is fontos még, hogy, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy a mi gyerekünk az egy csodálatos egyedi hópehely, mert hogy az is, de hogy jó tudni, hogy az összes többi gyerek pont ugyanúgy egyedi hópehely, és az összes többi ember, összes gyereke ugyanolyan egyedi és megismételhetetlen, mint a miénk, és az önmagában még nem jogosít fel minket semmire. Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról harmadik adása. Az említett források linkjét és egyéb hasznos információkat megtalálhattok a leírásban. Ha kérdésetek hozzáfűzni valótok van, írjatok üzenetet a Mozaik Egyesület Facebook oldalára, kommenteljetek az adás linkje alá, vagy írjatok a mozaik 1 címre. A mozaik podcast az autizmusról az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ közhasznú nonprofit KFT támogatásával valósul meg a Szülő 2020 pályázat keretében. Köszönjük a helyszínt a kockacsoknak! A következő adás témája az lesz, hogy hogyan változtatja meg a hétköznapjainkat az autizmus. Hallgassatok minket továbbra is, és ne felejtjetek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.